0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, me gusta comenzar dándole las gracias por permitirme entrar en sus hogares. Estar con ustedes un ratito eh, eh, para nosotros poder entender cada día más lo que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros. Eh, estamos en un momento muy fuerte del mundo, en la historia de la humanidad, yo creo que esto será uno de los capítulos más, más sustanciosos, ¿no? Eh, porque es que no podemos muchas veces poner el dedo en lo que está sucediendo, pero está sucediendo. Y uno de los temas que eh, más eh, conmueve a la humanidad y que ha estado siempre con nosotros, ahí se cumplió la palabra de Cristo, ¿no? Eh, cuando Judas, ¿se acuerdan? Está hablando de que por qué no vendieron el perfume aquel con que ungieron a Jesús para que se le diera el dinero a los pobres, eh, le dije, déjela tranquila, ella me está preparando a mí para mi sepultura y a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Ya desde ahora les anunció que el tema de este programa va a ser la pobreza, la dama pobreza, la hermana pobreza. Y escogí este tema porque ya dentro de unos días estaremos en el mes de octubre y en, en ese mes siempre se celebra, es un mes como todos. Hay, hay, hay meses, por ejemplo, junio, agosto, hay meses que vienen con mucha riqueza eh, de, del santoral, ¿no? Eh, pero octubre esto es eh, a, a Los Ángeles eh, Custodio, eh, Santa Teresita del Niño Jesús, está San Francisco de Asís, eh, bueno, una maravilla. Y eh, pensando en Francisco y también en que el Papa ha pedido que en el mes de octubre se tenga un, una reflexión grande durante todo ese mes eh, en lo que es la, la riqueza que Dios nos da en términos de, de la ecología, de todo lo que nosotros eh, tenemos como planeta y que hagamos un examen de conciencia cómo estamos eh, respondiendo y responsabilizándonos frente a todo eso que es gratis. ¿no? Las aguas, los campos, el aire, todo todo eso que uno muchas veces da por dado y que es responsabilidad de todos. Y que eso crea muchas veces una gran diferencia. Países, y de hecho hay, hay términos, ¿no? países del primer mundo, países del de tercer mundo, los famosos tercermundistas, desarrollo, en de vías de desarrollo, no desarrollados, toda esa terminología que ha, de, ha creado el mundo. Pero yo quiero en el programa de hoy, ya desde ahora, y por eso esto, hago estas introducciones, ya que nos pongamos en una, una actitud de escucha, ¿no? porque es un tema que ha sido muy manipulado eh, algunos para eh, sus propias eh, movimientos revolucionarios, etcétera, que se llevan a cabo la mayoría de ellos cogen la pobreza como estandarte y cuando tienen el poder lo que hacen es empeorar las cosas y empobrecer más las cosas. Un ejemplo de eso clásico ha sido Cuba, ¿no? Y perdonen que yo traiga Cuba, pero es que yo nací en Cuba y estoy al tanto también, aunque estoy en Puerto Rico, donde hay pobreza no hay miseria, en Cuba hay miseria. Y podrán decir todo lo que quieran, yo comparto siempre, porque ustedes son mi familia, mi gente, pero le descontaba a este, una persona profesional en Cuba que gana 20 y pico, el equivalente de 20 y pico de dólares al mes y es un hombre académico. Eh, y Hasta le dije, pero ustedes en la escuela, los maestros, a nosotros en la escuela ni agua. Y, y entonces fue el que me estaba pidiendo una ayudita eh, que le ayudara, pues no tiene a nadie. Y me dijo estas palabras que no se me olvidarán nunca. Por favor, eh, Willy, que está de 40 años, por favor no me dejes morir de hambre. Y no creo que era dramático, es una cosa que, 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 que hay que mirar. Lo que pasa es que el, el, el poder, el gobernamental de Cuba ha creado una imagen, ¿no? el turismo, la cosa, pero vaya con la gente, vaya a los sitios, vaya y usted verá que la famosa libreta de racionamiento que existe hace sesenta y pico de años lo que es una miseria, ¿no? Y la gente se está muriendo literalmente de hambre y de todo. Y en un programa anterior, yo se los dije, ¿no? Mi oftalmólogo me trajo... Yo le... Él dijo, pero ¿qué es esto? Un muchacho que casi yo tengo que preguntarle si perdió el ojo porque ya era un tumor y le estaban tratando con una era una alergia y era un, un, un cáncer, ¿no? Y que era una alergia en la potencia médica, todo se vive. Y todo esto ha sido hecho en nombre de los pobres, de los desamparados, la misma borrea de siempre. Y vuelvo a repetir, porque algunas personas se quedan un poquito, ¿no? Que el padre habla política. Yo no estoy hablando de política. A mí la política no me da nada. Y yo lo que espero hay que ser profético, hay que ser justo, ¿no? Y mira lo que está pasando en Venezuela. Que en Venezuela, un país tan pujante, que había pobreza, sí había pobreza, pero la miseria que hay no se veía. Cuba, 62 años, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Y la gente que quiere poner un dedo y tapar el sol con el dedo. Oígame, estamos hablando de que miles y miles... yo Tiene que estar en el millón saliendo y saliendo. Y la esperanza de una persona en Cuba es irse del país. Eh, Nicaragua, a, ahora mismo... Lo que, eh, 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 ahora, la, el, Colombia empieza con sus problemas, la gente saliendo. Porque es que yo no sé por qué. Porque la pobreza no es un issue, no es un asunto eh, fácil de, 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 de encarar, ¿no?, eh, pero tampoco es tan, no es, no es para cogerla como banderín y solo, solapadamente, ¿no?, porque al fin y al cabo, mientras el pueblo está eh, muriéndose de hambre, estos, estos magnates viven a toda leche porque en la cúpula, la cúpula militar y del partido, ellos sí que no les falta nada y en estos apagones famosos, que hay que son apagones de 6, 7 horas, ellos no tienen, porque todos tienen plantas eléctricas y todo. O sea Y son los que son los paladines, los paladines de los pobres. no Y claro hoy en este programa, poco tiempo, que es un poquito, no es tanto, hablar de lo que es la pobreza, lo que es la miseria, y también lo que es la pobreza espiritual. Porque eso dice, los pobres los tendrán siempre con ustedes, porque está hablando de una... ...doble pobreza, pobreza... ...la pobreza económica... ...la pobreza material... ...pero también una pobreza... Eh, ...espiritual... ...así que espero... ...como siempre... ...cojan papel y lápiz... Y, y, ...y escuchen... ...escuchen lo que voy a compartir con ustedes... ...yo no tengo alianzas con nadie... ...a mí nadie me da nada... ...es decir, yo no, yo no, yo no le debo nada a nadie... ...para hablar de este, de hablar del otro... ...pero sí quiero hablar por los que no tienen voz... ...los que han sido callados y que muchas veces ni los medios de comunicación hablan por ellos, ¿no? Eh, yo le, de hecho, yo le amo a Cuba, la cenicienta olvidada, porque para ella no mira nadie. Eh, como ahora, eh, yo le he hablado, y perdonen si algunas cosas las repito, pero veo que a veces como, una, eh, como un olvido, un, estamos desconectados, hablaba yo anteriormente en otro programa Y como siempre, comenzamos pidiéndole al Espíritu Santo, ¿eh? que nos dé que nos dé sabiduría, que nos dé consejo, que nos dé fortaleza y que seamos justos, justos, que seamos equitativos y que tengamos un corazón abierto, un corazón conectado, un corazón motivado, un corazón interesado también en el otro. Porque muchas veces, si usted coge un programa, puede ver que, que caja con el otro. Y si yo hablé en otro programa anterior, de que había mucha gente que se desconecta que se desinteresa, que se desmotiva para ver la realidad del otro lado, eso, por supuesto, lleva a muchas cosas, entre ellos, a una pobreza, porque a no ser que nosotros nos pongamos de acuerdo para que todo el mundo tenga un poco, vamos a caer en que unos tienen mucho y otros no tienen nada. Y hablo de todo, de bienes materiales, estoy hablando de comodidades, de oportunidades de trabajo, de acceso a la educación en todos los lugares. Y inclusive, entonces voy para el otro lado, países que no tienen una pobreza ni una miseria, pero no tienen de dónde agarrarse, y ven ustedes países como algunos escandinavos que teniendo una, una bonanza económica, eso tan el, el suicidio es algo impresionante. Por eso el programa de hoy tiene que ver con una pobreza en general y tratar de nosotros como cristianos tratar de vivir lo más auténticamente posible para que sea de una manera u otra, pero siempre bajo la sombrilla de la pobreza, ser lo más auténticos, lo más eh, conectados, los más motivados e interesados para poder poner un granito de arena eh, en favor de los que no tienen nada ni voz ni presencia. Y vamos, por supuesto, a comenzar con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar. Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, eh, como ya les acabo de decir, eh, hoy el programa de hoy pues tiene que ver con la pobreza. Y vamos a comenzar en esta primera parte hablando un poquito de la pobreza material. Pobreza que existe y diferenciar entre pobreza y miseria. Cuando la pobreza es extrema, eh, cuando se va de mal en peor... ...después pues de la pobreza pasamos a una miseria... ...que la misma palabra es fuerte ¿no?... ...vivir en miseria... Eh, ...hay una obra muy linda... Eh, ...la obra literaria... ...y después se hizo musical... ...he eh, tenido la, la bendición de ponerla en Puerto Rico... ...creo que fueron dos veces... Eh, ...pero claro yo la he visto... ...hasta la vi en Israel... ...en hebreo... ...pero cada uno con la conoce la música es la misma... Fue una, hay una película que se la aconsejo muy buena, eh, muy bien interpretada, que se llama Los Miserables. Y lo que hizo eh, Víctor Hugo, el gran famoso literato francés, coger una realidad y plasmarla en este personaje, que es una maravilla, Jean Valjean, que lo arresta precisamente por robarse un pedazo de pan para su sobrino, que se está muriendo de hambre. ¿no? Y toda la dinámica de él con el famoso jefe de la policía, Javert. Eh, y, todo. y tiene una novela fantástica que describe la miseria dentro de una sociedad que, por un, la por, un la por un lado, era opulente, era hermoso, era París, etcétera. Y, por otro lado, hablábamos de Tugurios. ¿no? Eh, hasta eso, una de las mejores obras literarias, tiene que ver con la miseria, los miserables. ¿no? Y todavía hay bolsillos de miseria en el mundo, países que no, no tendrían por qué. En eso cuando uno mira, pues mira a dos continentes, nos miramos América, especialmente América Latina, Caribe también, porque tenemos Haití. Un país que nunca ha salido y cada vez pobrecitos que van a levantar o viene un huracán o viene un terremoto, es algo patético, ¿no? Eh, los gobernantes que han tenido, eh, los intereses creados y por el otro lado el otro continente que es el continente africano. Pero también en la India hay uno, la Madre Teresa, acuérdense que la Madre Teresa comienza su ministerio y la frase de ella es increíble, entre los pobres de los más... Pobres. Es decir, que aún dentro de la pobreza, estoy hablando de la pobreza material, hay pobres y hay pobres. Hay gente que tiene muy poquito, está ahí más o menos haciendo pininos para poder salir adelante, pero tiene algo. Y hay gente que no tiene nada. Y entonces está ese, ese bordecito, ¿no? En que ya estoy tan pobre, estoy tan amélico, estoy tan desprovisto de todo que caigo entonces en la miseria y claro, tanto la pobreza material como la miseria crean unos males horribles, ahí donde se empieza a la persona a degradar, a venderse a robar, a la delincuencia como lo vemos, vemos que eh, se crea todo esto de aquí ha salido todo el mundo de un narcotráfico que muchas veces eh, es fruto de algo, ¿no? Eh, eh, en vez de trabajar el campo o, o de esforzarse por esto o por otro, pues mucho más, mucho más fácil eh, cultivar la marihuana, la cocaína y entonces comenzar todo esta, este tráfico mundial que ha, de, está de, ha desestabilizado el mundo entero. O sea, desde el momento en que aparece... Eh, que yo digo, ¿cómo, cuándo y dónde empezó todo esto? Bueno, pues hay personajes como Pablo Escobar en Colombia, eh, eh, parece, pero yo siempre digo que la droga salió de las mazmorras del infierno. ¿no? Eh, ¿Quién de nosotros no ha tenido.? un familiar, un amigo bueno, una persona conocida, un faligrés eh, en las garras de la droga. ¿no? Algunos han podido salir, hay entidades que se han dedicado, hemos tenido algunos avances, personas que han, han, han tenido para darse, pero hay gente que no sale, hay gente que, que literalmente entra y se pudre, ¿no? Y muchas veces, el que está, el que está haciendo de mula, ¿no? la famosa mula, son gente que le vas a dar mil y pico de dólares y no tiene nada, pues entonces todo esto es fruto muchas veces de una mal distribución de la riqueza y de un dinero fácil, ¿no? Un dinero fácil, ¿no? En vez de trabajar, como dice la palabra, y ganarme el pan con el sudor de mi frente, pues a veces no tengo cómo porque no hay trabajo. Y si hay un trabajo es muy mal remunerado. Pues entonces vienen esta gente. Y te dice no tienes que hacer esto, lo que tienes que hacer aquello, tienes que hacer el otro. Vienen la, las maras, los famosos grupos que lo hemos visto en Centroamérica. Vienen las pandillas, vienen las gangas, como le dicen en algunos lugares. Una mala traducción, pero... Eh, y todo esto es fruto de una pobreza que va desde no haber educación, no haber preparación, no haber los medios elementales para que una familia pueda... Eh, formarse eh, con los valores y principios ¿no? eh, es muy difícil inclusive predicar el evangelio porque predicar el evangelio a gente que no ha comido es lo que decía San Vicente de Paul que vivió en una, en una Francia muy miserable decía es muy difícil hablarle, la, hablarle a la gente de Dios con la barriga vacía y yo tengo un compañero mío amigo que hoy está retirado, el doctor Oscar Rodríguez, Oscar Luis Rodríguez, patólogo muy bueno, excelente, ya está retirado. Y él estudió medicina en un país, no voy a decir dónde, no, no fue aquí a Estados Unidos. Pero entonces, y él entonces pues, vivía en una residencia y tenía... Y entonces él siempre ha sido católico y pues hay una residencia de corte católico, entonces eh, él pues daba en catecismo y él, como venía de su casa, muchacho que venía de una familia, su papá era un enfermero, nada de riqueza, pero lo educaron, lo prepararon. Inclusive que cuando le dijeron, tú vas a ir hasta el país a estudiar, pero nosotros no vamos a estar pagando para que tú vayas allá. Y si, si tú suspendes una asignatura, tú tienes que regresarte a, en este momento, en Miami, ¿no? era los años 60, era un, un verdadero sacrificio. Y él fue muy, muy muy formal, entonces él iba y los domingos o los sábados iba a dar catecismo. Y entonces él se dio cuenta que eran niños que estaban eh, famélicos. O sea, eh, entonces él empezó, dice, antes de iba aquí a un, a un bar cercano y le compraba un, un tazón de leche, un, un pan, etcétera Y algunas personas, de, de la residencia ustedes no están allí para dar de comer, ustedes están allí para. Y él le dijo, un momentito, un momentito. Yo no puedo estar dándole. Yo estoy estudiando medicina. Y yo no puedo estar dándole a un niño eh, el, el catecismo, cuando esos niños se me duermen de hambre. De hecho, no pudieron entenderse, entonces con un grupo de, que estaban, porque era eran un grupo de, de, de estudiantes, no y se fueron todos y pues, alquilaron ellos mismos su, sus apartamentos y, y, y echaron para adelante. E, esta idea de que una cosa no puede la otra, porque estamos predicándole a un ser humano eh, completo, eh, no podemos tener. Y claro, cuando la barriga está, que usted siente, porque usted lo ha sentido, quizás el, el, las tripas que te están diciendo, hambre, hambre tengo, dame de comer. Eh, usted, la persona, lo que, que, dame de comer, después háblame de Dios. Entonces, la pobreza trae consigo muchos efectos secundarios. Por eso, si queremos verdaderamente predicar el Evangelio, tenemos también que abogar por situaciones y condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas. De ahí aquella frase tan linda y muy profunda de, de, del gran y recordado eh, Pablo VI, ¿no? eh, que hoy está canonizado. Y él decía, si queréis la paz, trabajad por la justicia. Si usted no puede estar diciendo a la gente, mira, pórtate bien, pero cuando... Pero es que te, 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 si, o sea, como yo le digo a una persona, no mira, perdona, perdona. Cuando la persona tiene encima una persona que lo está fustigando y que le está dando, es muy difícil, es muy difícil. Son situaciones que uno tiene que, que pedir a veces la misericordia de Dios, porque que yo te pida que tú perdones algo que que te está lastimando, ofendiendo, abusando... No, no, es que, es que es imposible, es imposible, ¿no? Y por eso la, esta pobreza, que como ustedes ven, la material va a repercutir en lo espiritual, eh, no, no, no es. Yo no estoy hablando de la pobreza espiritual, de eso venimos después de la pausa, pero estoy hablando de una que esto tiene al mundo eh, de patas para arriba, como dice el refrán callejero, ¿no? Eh, y usted lo ve. Porque mismo, ahora mismo lugares donde la prostitución es impresionante, ¿no? Volviendo eh, a Cuba, ha quedado en las primeras capitales sexuales del mundo, ¿no? Hablando cuando venían, que si los, los, los cabarets, las cuestiones. Y ahora la, la famosa, que, que un término que, que nunca se ha visto, las jineteras, ¿no? Las jineteras, que, que son muchachitas, pero claro... Eh, o con un extranjero se acuesta acuestan en esa, y le da el equivalente a un sueldo a veces de dos meses de eso no se quiere hablar de eso no se quiere hablar de eso no se quiere hablar en los países del este cuando usted viene de un país de estos de otro a otro a otro usted ve las carreteras la cantidad de mujeres prostituyéndose entonces eso por un lado por el otro lado el, 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 todo el narcotráfico que el río revuelto es ganancia de pescadores y todo esto porque no hay conciencia de que todo este planeta, aquí de todo, para todo el mundo, y sobra. Pero no, no, porque cuando no hay pobreza de corazón, que voy para lo que voy a hablar después de la, de la pausa, venimos entonces esto. O sea, la pobreza espiritual y la pobreza material son hermanas gemelas porque la persona que tiene un corazón pobre, que ya veremos qué cosa significa esto, es una persona que se da cuenta de que si tiene, no es para él, sino como dice otro refrán, a mí me encantan los refranes, bañate pero salpica, ¿no? no podemos caer en este individualismo, porque lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos y en otros países también, otro refrán, Ande yo caliente y que se muera la gente, ¿no? Yo vengo para tener mi carro bueno y todo. Pero mira, ¿qué tú haces? O sea, yo creo que todos nosotros, que tengamos un sueldo decente, ¿no? Podemos tener alguna entidad para ayudar tiempo, tiempo. Eh, yo, por ejemplo, hablo de Puerto Rico. Puerto Rico, hay, hay, hay pobreza. Pobreza hay. Hay bolsillos de pobreza. No hay miseria, pero hay pobreza. Pero. Muchas de las cosas de personas de ambulantes, personas eh, adictas, eh, madres solteras, muchas de esas entidades eh, se encargan, entidades sin fines de lucro, son los que se encargan de ellas. El, el gobierno y yo, en y yo, mi, mi parecer, yo no creo que los gobiernos se deben de meter en esto. Yo lo que sí creo que el gobierno debe proveerle a estas entidades, ¿verdad? supervisando de que no haya ahí juego de nada, pero yo que, que, estoy, que, que estoy en la Junta, que soy parte de Entidades y Fines de Lucro, yo lo que veo que son gente voluntaria que nunca han pedido nada, porque yo, yo tengo eh, PSB, que es la que hacemos obras, etc., eh, y cada obra que se hace para promover la cultura, porque los muchachos estén haciendo algo eh, constructivo, desarrollen sus talentos, y sobre todo estamos trabajando con una universidad eh, que tiene departamento de teatro musical, pero no tiene, eh, como, no tiene teatro. Entonces, pues ellos vienen con nosotros y ayudarlo y, y siempre que hay una obra desde hace, bueno, hace treinta y pico de años, y siempre todo lo que hemos hecho, siempre desde el primer día, era para beneficiar a una entidad, siempre. De hecho, esto va con esto, si no, no se hace. Una vez me acuerdo que yo... Eh, 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 empezamos a planificar y, y no, no yo no se me ocurrió a nadie y me acuerdo que la cosa no andaba y me acuerdo una, una persona que se llama Lourdes López me dijo padre usted esto no está saliendo y me dijo ella usted no se da cuenta que nosotros no hemos escogido una entidad digo Dios te bendiga que está hablando por ti ahora mismo nos sentamos con el abogado y todo a buscar una entidad que refleje la obra y para ello y enseguida porque era parte de la misión de hecho el, 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 el lema de, de PSB Productions es ayudando a los que ayudan. Nosotros, yo no puedo estar aquí, yo no puedo estar en serio, yo no puedo estar en la distrofia muscular, pero nosotros podemos ayudar y damos una cantidad de los recaudados, lo demás es para la próxima obra. ¿no? Es, yo estoy ahí. La otra es Casa Raquel, que yo les he pedido que si usted quiere ayudarnos, es una entidad sin fines de lucro de guía y orientación para la mujer para que haya alternativas al aborto, que haya alternativas para la crianza de los hijos. Porque hay muchas eh, entidades, como por ejemplo Planned Parenthood, que lo que es aborto y aborto y aborto y pastilla y aborto y no sé cuánto. Eso denigra y destruye a la persona. Porque yo que he trabajado con mujeres que han abortado, yo le diría que un 97%, la mujer tarde o temprano en su caminar como mujer, va a tener algo que le va a decir porque usted mató a su hijo. O sea, tiene que ser una persona muy desalmada, una persona y, y después, pero eso no lo hablan, las feministas no lo dicen, porque no hablan. No, no, o sea, hay que ver lo que se está haciendo en esos centros de, 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 de aborto, no clínica. Por favor, acuérdense que se los he dicho muchas veces, no alentemos y no ayudemos a seguir hablando de cosas que no deben de decirse le hemos dado mucha propaganda a lugares que son nefastos porque clínica acuérdese que una clínica ya como este paréntesis son lugares donde usted va a curarse clínica de pie clínica de piel clínica de ojo y usted va usted va a sanarse cómo usted va a llamarle clínica de aborto allí no se sana a nadie ni la madre ni el niño que se aborta son centros de abortos, por no decir mataderos. Pero alguien me dijo, no lo diga, padre, eso está muy fuerte. Bueno, voy a ser un poquito más suave. Pero clínicas no, ¿eh? no, por favor, todos ustedes, cancelenlo. Son centros de aborto. Y si usted viera, por eso estamos fuera, rezando. Y si usted viera a las niñas que las llevan las abuelas, eso es patético, pero eso se calla, porque es una industria, el aborto es una industria. para los, los tejidos para esto eh, médicos que juraron salvar vidas y han hecho fortunas matando niños en el lugar más seguro que uno tendría que estar que es el vientre de su madre, eso también es pobreza cuando una sociedad mata a los hijos que Dios les da a esa sociedad para continuar un desarrollo existencial no somos pobres, somos miserables y ahí es donde viene este tema, que es un tema muy profundo y que tenemos que examinar a cabalidad. Y por eso estamos en un mundo de miseria, porque estamos en una pobreza muy grande que responde a esa pobreza y miseria que tenemos dentro de nosotros. Pero vamos ahora a un pequeño receso y venimos enseguida con tu programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y el texto que tengo es Mateo capítulo 5 versículo 3 que está dentro del programa de las Bienaventuranzas. ¿no? Eh, y fíjense, voy a leer un poquito antes porque el capítulo 5 empieza diciendo que Jesús viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, la primera bienaventuranza, fíjense cuál es, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera. Y hay ocho. La última siendo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero la primera, bienaventurados los los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí está entonces lo que yo les digo a ustedes, ¿no? La pobreza de corazón. ¿Qué significa la pobreza de corazón? La persona que no es prepotente, la persona que, que no orgullosa, la persona que no está tan llena de sí misma que no pueda haber, que yo no puedo subsistir en este mundo, sino te, dependo de los demás. Porque hay gente que tiene muchos medios, que son gente eh, riquísima, ¿no? Eh, eh, que tienen dinero para, no para votar, para, para tirarlo hacia el aire, ¿no? Eh, pero se olvida. Porque algunos hacen cosas. ¿sí? Yo tengo una fundación, algo. Pero hay gente que, wow Son miles, son billones. Eh, y, 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 y tienen, hay un grupo que se rivaliza, ¿no? A ver quién es el, el, el millonario más grande del mundo. Como si esto fuera un juego, ¿no? Y mientras estamos con estos juegos y todo, donde hay ex, eh, 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 cosas extravagantes, como tener eh, eh, llaves eh, de las plumas del baño en oro y tener carros mandados a hacer toda esa cosa. Pero fíjense, entonces, uno les pregunta yo, porque no, no, a, ese, no, no a ese nivel, pero he tratado con personas... Eh, ricas, millonarias, ¿no? eh, que han llegado. Y, y, y hay una tristeza muy grande, una tristeza muy grande, un vacío, porque el dinero, los placeres, las comodidades son agradables. O sea, un placer es un placer, por eso se llama placer, ¿no? Eh, eh, las comodidades son muy sabrosas, no es lo mismo una silla de madera, Cucurna, ¿no? a tener una butaca que es agradable y que te dé masajitos. Eso es muy sabroso, ¿no? Pero eso no da paz, eso no da sosiego, eso no da tranquilidad. Y porque usted se da cuenta de que casi todas estas personas que tienen tanto tienen terapistas, psicólogos. ¿Por qué? Porque no pueden vivir con ellos mismos qué raro si usted lo tiene todo, usted quiere aviones privados, usted... y va, eso por un lado, otros no tienen esto porque han perdido la conciencia, y ya, ah, eso hoy estamos hablando de un grado que no hablaremos de eso hoy, pero un grado de dormición de la conciencia muy peligrosa, porque es cuando la persona ni siente ni padece, ni siente ni padece, eso me acuerda que cuando se tuvieron los juicios de Nuremberg, que por cierto de esos juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial eh, fue que se acuña la frase de crímenes de lesa humanidad, ¿no? eso no existía en la jurisprudencia hasta que llega ese momento. Y hay un momento, un diálogo, ya habían terminado, porque todas las personas que, que fueron juzgadas, no todas fueron culpables, no había algunos no eh, suficientes pruebas, todas esas modalidades que puede tener el derecho y que por alguna gente se van por ahí, ¿no? Eso pasó ayer y sigue pasando hoy. No es lo mismo tener un, un team de, de abogados que se están pagando eh, mil y pico de la, vez la hora, que tengas un abogado que te puso el gobierno y que está empezando eh, su, su práctica de, de abogacía. No es lo mismo. Y de eso hay gente que ha salido absuelto tú dices, ¿pero cómo salió absuelto? Y hay casos muy famosos, pero no voy a tocarlo. Entonces terminó y uno de ellos eh, que salió absuelto y es uno de los fiscales eh, que estuvo en todo aquello juicio, ¿no? se acerca a uno de estos grandes de, 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 de plazis, ¿no? que acabaron con el mundo y les digo, para que usted vea lo que es la dormición de conciencia, le digo, quiero hacerle una pregunta. Dígame, dígame usted. Dice Cuando usted mandaba a la gente, mujeres, niños, a las cámaras de gas, cuando hacían todo esto, ¿usted no sentía nada? Y lo mira así de arriba abajo y le dijo ¿acaso Ah, no, le dice, ¿usted no sentía algún cargo de conciencia? Dice, ¿acaso un dato tiene cargos de conciencia cuando se come un ratón? Pan, y siguió caminando. Dice, dice wow. Pues eso fue ayer y hoy, en la adormición de conciencia que es, eso es, la persona está tan llena de sí misma, la persona está tan, porque se cree rico, porque se cree que porque tiene cosas, y una de las partes de la riqueza es el poder. ¿Por qué usted cree que hay gente que hace lo que sea por salir electo o por tener, bueno, mire toda esta gente, hay gente que se ha, ha traqueteado con todas las elecciones a vivir, ¿Y por qué no tienen elecciones libres? Porque le cogió el gustito, me gusto y gustito Si no, miren para Venezuela, y miren para Nicaragua, y miren para Cuba. Y a, y a los que están cogiendo y están tratando de, ahora pasó en Chile, están tratando de, de inmediatamente meter las manos a las constituciones para quedarse ahí, ¿no? Digo, yo tienen complejo del Sagrado Corazón que tiene promesas de vida eterna. Pues ellos tienen ese complejo, ¿no? Por la prepotencia. Pero ¿qué pasa? Que para tener poder hace falta dinero. ¿Por qué? Porque toda esa gente, todos esos satélites que ayudan a que esta gente se perpetúe en el poder para que sigan explotando y dañando y destruyendo a, la, a todas las personas que, están a, que, que, que tendrían, tendrían que tener ellos el servicio de esa persona, bueno, pues hay que, hay que alimentarlo. ¿Quién mantiene a, toda esta, a todos estos personajes en el poder? Los generales, pero miren cómo viven. Y eso es a, par, a base de billetes, fortunas de no sé cuánto, fortunas de no sé cuánto, pero de dónde usted. ¿Cómo es posible que yo entré y de pronto yo tenga millones? Bueno, y puede ser con artistas, puede ser cosas, porque es imposible, es imposible. Pero porque no es solamente el dinero, es el poder que da el dinero. Y claro, si es tener dinero, pues entonces hay que hacer cualquier cosa para tener dinero. Y ahí entonces se lleva usted por delante a quien sea, usted traiciona, usted se corrompe, la famosa corrupción. Esa palabra que es una palabra y que el Papa le ha dado eh, connotación prácticamente de sacrilegio. Porque bueno, Nuestros países están como están, muchos de ellos, por la corrupción que hay. Porque no nos damos cuenta que cuando usted es elegido para cualquier tipo de posición, es elegido para servir, no para servirse de entonces, claro, esto crea unas desigualdades y crea entonces una rabia, crea una, un, una, una cosa que, ¿por qué? Porque yo te odio, porque tú me has traído sobre mí esto, ¿no? Y yo eh, le pido mucho a Dios, eh, porque esto cada día se abre más, ¿eh? Esto día se... Y fíjense, si usted no se ha dado cuenta de que todos nuestros países, yo podría hablar casi de todos, ¿eh? están polarizados, todos. Nunca yo creo que hemos tenido en el mundo una polarización tan brutal y tan marcada aún en este país. Aquí los dos partidos mayoritarios, los demócratas, los republicanos, más o menos, un poquito más de los impuestos. Pero ahora, ahora es que es un abismo, es un abismo entre uno y otro. Y no hay diálogo, no hay respeto. Y usted ve cuando se habla que es... Porque yo entiendo que hay rivalidad, hay debate, hay cosas. pero los políticos, yo me acuerdo, yo tengo amistades que son políticas, yo me acuerdo que a veces ellos tenían debate y después, usted después del debate los veías comiendo juntos. Entonces, hoy no, hoy no, hoy. hoy es déjame que yo coja el poder que te voy a hacer polvo. ¿Qué pasó? Perdimos la, la conciencia de que no somos nada. De que todo lo que yo tengo, yo eso lo, y todo, yo, yo lo he hablado, yo hablado con ustedes anteriormente, es un regalo de Dios. Por eso Santa Teresita de Niño Jesús, una muchachita que entra al convento a los 15 y muere a los 24, doctora de la Iglesia, pero, una, pero un conocimiento, ella decía, cuando haciendo un, un acto examen, el aire que respiro, el corazón que, que late, los pulmones que, que se contraen, todo, todo, todo el sistema, usted no tiene que salir de usted. Usted mira para adentro y dice, pero si yo, yo, yo no puedo llamar nada mío. De pronto usted le empieza a doler un dedo, usted dice porque el cuerpo, todo lo que tenemos es prestado. ¿Cómo es que nosotros hemos llegado a llamar nuestro lo que no es? El aire que respiro no es mío. El, 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 la sangre que fluye por mis venas no es mía, está aquí. Pero puede empezar a bajar la hemoglobina. Acabo de tener una persona en la parroquia que falleció, que transitó, mi querido Chichino, Un hombrazo, un hombre que está en el hall de la fama de la pelota. Y, y parte de lo que era que el hombre. Entonces me dice, no es que, que cuando a mí me dijeron que no se sabía por qué, que empezó a bajar la hemoglobina y la tenía en 3 y 4, yo me acuerdo que fue un viernes y dije, Chichi, se nos va. Pero efectivamente, pum, pam. pero entonces, ¿qué pasó? Que empieza a bajar y a bajar. Y, no, y yo no puedo decirle, que no baje más. No, no tienes control. Y con todo esto, mire, mire cómo murió Fidel Castro, mire cómo murió eh, Chávez, ¿no? podrido llenos de cáncer. ¿Y qué hicieron con todo el dinero? Nada, no pueden. Entonces, ¿para qué sirve la riqueza? ¿Para qué sirven los dones? ¿Para qué sirve el tiempo? Cuando una persona es pobre de espíritu, dice, para servir. Y en un momento dado en el evangelio, dice el Señor, acumulen riquezas en el cielo donde no hay polilla ni hay ladrones. Con lo que usted tiene, sea persona generosa, sea persona dadivosa, que le van a decir que usted es un tonto y algunas veces en nuestros países le dicen, ay, no sea otras palabras. No importa, pero gánese la bendición de Dios, gánese la el beneplácito de Dios, gánese eh, 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 todas esas bendiciones que lleva cuando usted es una persona desprendida. Las famosas tres T's, las tres T tiempo, talento y tesoro. Y yo estoy seguro de muchos de ustedes porque nos conocemos por lo menos en el corazón y en la mente, ¿no? Cuando usted ha hecho algo por alguien y no se la ha pagado, es una satisfacción tan sabrosa. Como cuando uno trabaja en un retiro, por ejemplo, en un fin de semana, y usted, eh, usted está cansado, usted, eso ha sido pero candela, eso ha sido fuerte. Pero cuando usted ve el resultado y la gente dando gracias porque tengo a Dios y tengo esto, oigame. Usted se acueste, te duele, hasta, te duele hasta el pelito del dedo gordo del pie. Pero hay una, hay una remuneración tan linda, tan agradable, porque te diste, hermano, te diste. Y ahí están, mire todos los santos de la iglesia. Si algo tiene la iglesia católica, en los múltiples cosas que tiene la iglesia. Es que la cantidad de, de, de iniciativas que han tenido estos hombres y estas mujeres, un San Juan Bosco, eh, una Madre Teresa, eh, un, un San José de Calasanz, un San Juan Bautista de la Salle, eh, un, una Soledad, eh, eh, la Madre Soledad, montones para enfermos, para leproso, el Padre Damián con sus leprosos del Bolocay, ¿Y, y, 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 ¿Y por qué esta gente lo hicieron? Porque no hay nada más renumerador y más satisfactorio en la vida que el darse. Esta gente tiene mucho, pero son gente muy pequeñita, muy estreñidos, porque, claro, están acumulando, ¿no? Hay una obra muy bonita, eh, estábamos pensando la poner, pero no pudimos porque los derechos eran muy fuertes, pero queríamos pre presentar la que tenía, que tiene que ver con la Navidad, es un personaje que, si usted no lo conoce, búsquelo porque es muy famoso. Eh, es de una novela, una novela, eh, escrita por Charles Dickens, que se llama, eh, la novela se llama eh, Una canción de Navidad. Y en esa canción de Navidad hay un personaje que se llama Ebenezer Scrooge. Y es una, 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 una fantástica porque Charles Dickens hace una crítica a su tiempo. Fíjense qué cosa más interesante. Es un tiempo donde Inglaterra tiene la revolución industrial, que fue una revolución o fuerte, porque saca a la gente de los campos, y es cuando empieza la locomotora, y empieza las industrias, y, empieza todo eso. y había niños chiquitos trabajando en las fábricas. Un momento muy grande, que esto da pie para que una persona escriba un libro que ha hecho un daño horrible hasta el día de hoy, que es El Capital, y lo escribe Carlos Marx. Carlos Marx, que es el fundador del marxismo, después del lenismo, porque Lenin lo va a establecer en Rusia, escribe el, el capital para Inglaterra, no fue para Rusia, lo que pasa es que Inglaterra hace un, unos cambios y no se no dio. Eh, pero al mismo tiempo, en la misma sociedad, hay otra persona que se llama Charles Dickens y hace una crítica, uno era negativa, llena de odio, llena de rivalidad, de confrontación, el marxismo, y Charles Dickens lo que cree es conciencia. Y escribe esta novela que hizo así, ¡boom! Y a raíz, esto no lo sabe mucha gente, a raíz de la novela eh, Christmas Carol, una canción de Navidad, a Rey, se, se erigieron 62 entidades de caridad en Inglaterra, porque se creó conciencia, ¿no? Se creó conciencia. Cuando usted tiene a Dios, Usted puede tener dinero, pero usted ve que con lo que usted tiene, que mucha gente ha hecho, entidades, escuelas, orfelinatos, porque, porque usted da. Y la gente es tonta, la gente es tonta, porque mientras más usted se da y más usted da, más usted recibe. Porque usted no le va a ganar a Dios en generosidad. Eso yo lo he visto en mi vida. Por eso yo le digo a la gente, si no lo hacen por piedad, hágalo por interés. ¿Usted quiere bendiciones? sea una bendición para los demás, usted quiere salud, pues sea salud para los demás, dese, dese, porque al darse, estás dando, estás haciendo lo que el maestro nos dijo, y claro, pero para esto hay que tener un corazón pobre, y el que tiene el corazón duro, porque todos tus bienes materiales, por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, cuando usted empieza a tener muy buena remuneración profesional, y no solamente en dinero, ¿eh? en halago, en, en que la gente te aplaude. Cuidado porque la cabeza se llena de humo y la gente empieza a tener unas actitudes y una... Eh, que, ¿Pero qué le pasa a esta persona? Se cree lo que no es. Lo que no es. es como el globo, ¿no? Eh, los globos son muy bonitos y cuando uno va a hacer una fiesta, hay gente que hace unos adornos de globos combinados que es precioso. Pero el globo tiene dos cosas. Primeramente, tiene que tener mucho cuidado, porque si alguien tiene alguna cosa que sea un poquito afilada, hace baja y, y, y uno hasta salta. Pero aparte de eso, los globos tienen un, un, un tiempo. Para ahora, por ejemplo, la fiesta es hoy, quizás 24 horas. Pero después de eso, el globo empieza... Eh, que es que horrible. Y hay gente que tiene... no sé sea, la vida es como un globo y la gente está es como un globo. Cuidado, porque usted sube como palma y baja como coco. Y los he visto, yo los he visto. Yo puedo hacerle, y lo que no tengo el tiempo, de hospitales, de todo, de belleza, hay gente que era muy linda. Y como no, era muy lindo, pues abusó de, y, y después lo que viene. Porque la vida se encarga de enseñarnos que no somos lo que creemos ser. Entonces, la persona... Consciente, la persona que tiene conciencia de que no tiene nada suyo, que todo es gracia, decía Santa Teresita, todo es gracia. Claro que todo es gracia. Que Dios me da para que yo dé, para que yo tenga inteligencia, para que yo pueda ayudar a los demás. Que yo te... Esa persona es increíble, es increíble. Por eso los santos mueren sin nada. Por ejemplo, no sé, que venga San Ignacio de Loyola, ¿no? el fundador de los jesuitas, que él estaba al servicio de la reina. Hay un personaje muy lindo también de la compañía de Jesús que se llama San Francisco de Borja. San Francisco de Borja estaba al servicio de la reina y la reina de España pues muere, muere la reina y él, estaba, él era eh, oficial de la escolta de la reina. Entonces, los reyes de España... Eh, cuando morían ¿no? yo creo que todavía los entierran, tenían los, eh, morían en Madrid, pero los tenían que enterrar en el en, en monasterio de la del Escorial. Entonces, claro, ahora todavía es una tirada. Imagínense aquello en caballo y en carroza, el tiempo que tomaba en la cuestión. Y cuando llegaban, a, a, llegaban al Escorial, él como oficial eh, principal de la escolta de la reina. Tenía que abrir el féretro y, y certificar, esta es la reina. La reina muy linda a la que él servía. Cuando llega, habían pasado horas, no existía toda esta preparación a los cadáveres. Y cuando abre, imagínense usted lo que vio, la, el, el olor, eh, los usaron porque estaba ahí. Y él cierra. Y dice una frase que lo va a llevar entonces a dejar todo esto, a hacerse sacerdote, está canonizado. Él dijo una frase muy linda, dice, yo quiero servir a un rey que no muera. Se dio cuenta de que todo este boato y la buato y, y la cuestión, porque los reyes también se mueren. Aquí no hay nadie, los papas se mueren. ¿Y qué es lo que queda de usted? El bien que usted hizo y el mal que usted se economizó. Y si usted tiene dinero, o tiene inteligencia, o tiene bienes, o tiene eh, entidades, o tiene facilidades, Señor por Dios, utilícela en el bien de los demás. Tengo un corazón pobre. No es el bolsillo. Yo puedo tener en este bolsillo, en este momento, dos mil pesos. Pero cuando uno te lo presta. claro, con responsabilidad, se trata que usted sea un tonto, pero usted está, tiene un corazón generoso. Esa es la idea. Y yo creo que, que cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia de todo esto porque no podemos seguir como estamos. Y cada día entonces lo que la gente quiere tener. Tener y tener y tener y tener. Y fíjense que tenemos mucho, pero no somos. Y hay una diferencia entre el tener y el ser. Usted no es persona por lo que usted tiene. Usted es persona por lo que usted es. Y hoy... Ah, no, pero yo no tengo mucho. Sí, pero cuidado, porque hay gente que no tendrá mucho billete, no tiene dinero, no tiene metálico, no tiene posesiones, pero tiene mucha eh, soberbia, tiene mucha eh, carácter. O sea, y lo que hace es avasallar. Pues yo conozco personas de mucho dinero, muy buenas, muy humildes y muy sencillas. En este momento tengo una persona que es millonaria, pero una persona que es buena, una persona que si tú tocas la puerta, Inclusive tiene una empresa, a veces, no, no, de lo mío, persona. ¿no? Y conozco gente que no tiene mucho, pero mire y no le hace un favor a nadie. Por eso lo dice clarísimo, bienaventurados los pobres en el espíritu. Es una actitud que sale de un corazón virado hacia Dios, de un corazón lleno del Señor, de un corazón cristiano, de un corazón que ilumina una mente para que la mente entonces pueda pensar como Cristo, que siendo rico se hizo pobre. ¿Eh? Esa es la idea, esa es la idea. Y yo creo que necesitamos hacer un, 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 una ponderación y una reflexión muy seria, porque todo esto que ha sucedido con el COVID, esto nos ha encerrado, nos ha encerrado. Y yo he visto actitudes de que eh, acumula, acumula. Usted no puede estar acumulando comida porque la comida después de un tiempo se echa a perder. Dela, échela para adelante, dése usted. Si la parroquia averigua si su sacerdote necesita ayuda, si no en una entidad, las entidades de, de, sin en fines de lucro viven de, la, de los voluntarios. Y si usted se, 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 se entrega, si usted quiere ayudar. Hágalo con un corazón contento. No esté diciendo, sí, cuenta conmigo, pero entonces está como arrastrando los pies para que no, no, no. Si no, entonces no lo haga. Porque hay que ser pobre. Porque, fíjense, vuelvo a repetir, la primera bienaventuranza es bienaventurado a los pobres de corazón. Pero el rico tiene que tener un corazón pobre. Y el pobre, materialmente hablando, tiene que tener un corazón pobre. Porque hay gente que no tiene mucho, pero no son buenos con los demás. Y yo me acuerdo, pues yo vengo de un hogar donde yo nunca vi que se hiciera la comida justa. Porque, por eso digo que muchas veces uno está vestido así, porque llévale esto a fulana, llévale la sopa a la señora. Todo eso, porque era aquello de que mi mente, a mí me educaron, y creo que muchos de ustedes del siglo pasado era muy famoso por esto, nos educaron pensando en el otro. No haga el ruido que hay una persona durmiendo al lado, eso. Ahora resulta que no. ¿Usted no ve la gente que va por la calle con los radios de los carros? ¡Bum, bum, 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 bum! Pero hay personas que están al lado tuyo y que no le gusta esa música, ¿no? Es un mundo que es encerrado. No hay corazón pobre, porque el pobre, del que estamos hablando un corazón que piensa en el otro, el corazón soberbio altanero, prepotente, ¿a mí que me importa el otro? Yo quiero darme gusto, pero cuidado, porque a todo el mundo le llegará el momento en que el telón caerá, y usted tendrá que darle cuentas a Dios de lo que usted hizo con lo que Dios le dio y con el Señor le concedió. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como siempre, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, digo todo porque es WTN. Y acuérdense que eh, pueden escribirnos. Es eh, muy importante para nosotros recibir de ustedes información. Y escríbanos a Mundo Gira arroba ewtn.com También pueden escribir a, o visitar nuestra página web que es parroquiasantabernardita.org También yo tengo una eh, un YouTube, Santa Bernardita, ahí está la misa diaria, eh, que el rosario a las 6 y 30 y a las 7 horas de Puerto Rico la misa, las misas de domingo, los retiros, todo eso lo hago. porque para eso estamos a servir. Y el teléfono de la parroquia, 787-762-0375. Acuérdense que si yo no le respondo algo, no es porque no quiera. Acuérdense que yo soy uno y no me puedo picar a pedacitos porque entonces me muero. Y también el facebook.com, Padre Willy. Y acuérdense que la adoración suya es muy importante. Su oración y su contribución. Porque fíjense que la persona que, que Dios utilizó para esto no le dio nada. Le dio un corazón generoso. Y aquí no, hay, aquí no hay anuncios. Y sin embargo, esto está aquí hace muchos años. Porque fue una mujer de un corazón pobre al servicio del Señor. Y como tenía un corazón pobre para Dios, Dios la enriqueció. Y hoy usted está gozando de una mujer que combino con Brexers. Los que vino con una mujer venían en... en, en eh, y posibilidad y mire todo lo que hace. Pues lo único que hace falta es un corazón pobre, dirigido a Dios y confiado en Dios. Que si Dios lo quiere y usted es voluntario y usted es generoso, usted verá la gloria de Dios. Que Dios me lo bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa ¿eh? Mientras el Mundo Gira.